0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Don Rubén Castillo Gil nos acompaña. Don Rubén, buen día, bienvenido. Buen día, gracias. Ahí está, para que la gente vea el rojo de su corbata de la que hablaba Susan también. Lunes, rojo, rojo vino. Rojo, rojo
1: vino. vino. Rojo vino. De una uva de buen vino. ¿Cómo rojo le va? Vino y rojo <risa> fue. Todo
2: muy bien. Todo muy Qué bien. bueno.
1: Mire, vamos a empezar esta conversa de esta mañana con... Eh, me quedo con el, el comunicado del día de ayer de la Cámara de Comercio... Creo que es un tema muy importante, eh, lo hemos tratado en esta mesa. Bien que se ha encontrado una solución para el tema del transporte, fabuloso. Pero lo cierto es que el resto de los sectores económicos del país también se están viendo afectados, señor Rubén Castillo Gil, con este tema del alza en el combustible. Entendiendo que es un tema que no solo es de Panamá, sino del mundo entero, pero que definitivamente en un periodo de reactivación económica afecta todavía más. Por un lado, la balanza están los subsidios, que no son ni buenos ni malos, pero no podemos exagerar. Eh, pero por otro lado, necesitamos apoyo definitivamente del gobierno, que es en este momento el, el gerente de este país, para otros sectores que se ven afectados. Por ejemplo, los pymes han estado muy golpeados a lo largo de la pandemia. Y a ellos se les va a traducir este tema del combustible. ¿Cómo logramos encontrar ese punto medio? No sé si ustedes a nivel de Conep han evaluado esta situación y han visto alguna propuesta que pueda ser viable.
2: Bueno, hay que comenzar por definir el origen de esta situación tan dramática que afecta a la economía global. Tenemos una especie de tormenta perfecta. La pandemia, que todavía tiene sus efectos perniciosos en la realidad de nuestras sociedades. En segundo lugar, el alza desmesurada de los combustibles. La revista Forbes dijo la semana pasada que el precio del barril puede escalar los 200 dólares. Una, una situación casi que inmanejable. En tercer lugar, venimos con el arrastre del tema de la crisis de los contenedores. ...que provoca aumento de los precios... ...y además algo que en el futuro pudiera tener una incidencia en nuestra economía... ...que es el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Todo este panorama que es externo... ...tiene una influencia catastrófica en la economía de nuestro país. Para contener o mitigar los efectos de esta situación... Una fórmula directa es la austeridad, es decir, necesitamos un Estado que contenga el gasto público, que el gasto se convierta en inversión en aquellas actividades que producen empleo. Hay que estimular de manera más directa el empleo, es más fácil resistir una crisis como esta cuando se tiene empleo y no en un panorama donde existe desempleo e informalidad.
0: Esa política de austeridad, ¿por dónde la comenzaría usted?
2: Bueno, no podemos seguir realizando nombramientos, eso es un tema básico. Los gastos tienen que focalizarse en aquellas actividades que estimulen la economía, eh, todo lo que sea gasto superfluo debe eliminarse completamente. Es más, debe ser una pr práctica constante, no solo dentro de los contornos de la crisis. Debe ser una práctica constante. Nosotros hemos postulado la necesidad de la construcción de un Estado austero, delgado, no obeso. ¿Esos gastos superfluos pueden numerarnos algunos? Bueno, el, el marco fundamental es... Eh, el, que no podemos seguir eh, aumentando la planilla estatal. La planilla estatal aumenta por nombramientos o por los sobresueldos que se van acumulando. Y llega un momento en que, o puede llegar el momento en que el Estado no va a poder asumir esta situación. Cuando hablamos de subsidios, por ejemplo, los subsidios deben regularse de tal manera que impacten a los sectores que verdaderamente lo requieren. Eso es algo que es básico y que nosotros impulsamos. Porque los subsidios de naturaleza universal eh, son fórmulas que al final no ayudan a recuperar a los sectores vulnerables. Le dan beneficios a sectores que no lo requieren. El otro elemento fundamental es el uso racional del combustible a nivel estatal. O sea, necesitamos producir una matriz que defina que estamos haciendo las cosas con racionalidad. Eso entra en... disculpe, disculpe, Susan, adelante. Ajá,
1: eso entra en austeridad. Eh, para mí el uso del tema del combustible. Eh, ha mencionado dos aspectos. La austeridad y promover el empleo. Estamos promoviendo el empleo en este momento, eh, licenciado, cuando todavía vemos que estamos en un 11, 12% de desempleo, cuando vemos a un Colón con un 20%. De hecho, hablaba la semana pasada finalmente con el con el señor Blandón y me decía que el contrato bendito de Minera Panamá eso ni siquiera está hecho. Este es un borrador y digo, ¿cómo ofrecieron una cantidad de empleos en Colón si todavía eso ni siquiera están dando? Entonces... Son cosas que se me quedan en, en la mente y yo le agregaría un factor que no sé si ustedes en Coneplo agregarían que es el tema del apoyo financiero hacia el sector de las pymes a través de los financiamientos eh, con el sistema bancario, porque es la manera también en que tú puedes motivar que otras empresas puedan contratar eh, personas, abrir sus negocios, eh, tener ese relanzamiento, o sea, le hablo de estos dos aspectos porque yo no sé hasta dónde nosotros vamos a poder controlar la austeridad del gobierno cuando estamos próximos a una campaña electoral y básicamente eso se presta para muchas cosas definitivamente que no está dentro de nuestro círculo de influencia.
2: Bueno, hay un tema que se llama auditor ciudadano. La veeduría ciudadana mm -hmm. es fundamental en estos procesos donde a veces eh, existe esa proclividad al gasto público exagerado y sin sentido. Eso es fundamental porque ha habido un déficit de ciudadanía y eso lo tenemos que, que acoger como una realidad. Necesitamos una ciudadanía mucho más activa para que esté pendiente de la cosa pública. El tema que menciona el financiamiento de las pequeñas, medianas y microempresas es fundamental porque ellas constituyen por allí el 87% del tejido empresarial del país. Hay que estimular la actividad económica de una manera en que surjan mayores posibilidades para este sector y para las empresas en general.
1: Lo ha hecho el gobierno, usted siente realmente hoy lunes 30 de mayo, después de casi más de dos años de pandemia. ¿Este sector ha recibido el apoyo que ha requerido de, del Estado?
2: Hemos o... estado trabajando en la mesa de reactivación con el interés de acabar, destruir, y romperle la columna vertebral a la burocracia. Tratar de que exista eh, trámites que sean expeditos, de tal forma que la gente que quiere emprender, que quiere desarrollar una actividad económica, la pueda hacer eh, de manera rápida. Hemos tenido algunos avances, hay cosas por hacer, y la empresa privada constructivamente va a colaborar para que esto sea así, porque ese es un objetivo nacional. Nosotros tenemos eh, retos fundamentales. Necesitamos acabar con el desempleo y la informalidad. Eso también tiene relación con el mejoramiento del desempeño de la Caja de Seguro Social. Mientras hay más informalidad, hay menos cotizantes. Entonces hay que hacer un programa que desarrolle oportunidades. Eh, hemos visto, por ejemplo, un programa que, de inserción para la juventud, que ha sido el área más golpeada... Eh, con el desempleo, y vamos a seguir trabajando como empresa privada en ese sentido. Eh, yo, yo me quedo un poco con lo que
0: la narrativa de hace unos minutos, hablando usted sobre el ahorro de combustible, porque al final lo que podemos hacer nosotros eh, con el tema combustible como ciudadanos es ver cómo nos ahorramos unos centavitos, siempre se puede, mi abuela decía, siempre se puede ahorrar algo, y es verdad, uno planifica mejor los viajes, en fin, en fin, pero cuando uno mira hacia el Estado, y usted dibujó el tema del ahorro del combustible. Me vino a memoria estos autos encendidos allí por tiempo, esperando que el jefe termine una actividad. Me quedé pensando en estas actividades que tienen, lo, no este presidente, todos los presidentes, es como una tradición. Tiene un acto, vamos a suponer, del Ministerio de Educación en Santiago de Veragua. No solamente va el ministro de Educación. Val de vivienda, val de desarrollo, precuado, va un montón de ministros y un montón de directores pueden hacer un consejo de gabinete allá donde tienen el acto. Todos ellos tienen lo que se les llama avanzada. Todos esos son carros que se mueven y son son gastos. ¿no? Entonces me quedo pensando que de pronto el mejor maestro para educarnos a los ciudadanos en cuanto al ahorro del combustible debe ser el gobierno y este tipo de actividades de alguna forma buscarle un correctivo. Lo quiero dejar sobre la mesa. Pero iba era a lo siguiente, usted dijo que puede llegar el momento en que el Estado no pueda asumir el pago de tantos subsidios. Estamos por arriba de los 2 mil millones de dólares en subsidios. Conociendo cómo se va desarrollando la economía nacional y el problema global que hay en el tiempo, ¿cuánto más es sostenible esta estrategia de más de 2 mil millones de dólares en subsidios?
2: Bueno, el objetivo de un subsidio es que tenga una fecha de finalización. Si es un subsidio de naturaleza económica, con mayor razón. Es decir, el objetivo al final es que se generen oportunidades económicas para que la persona se inserte dentro del proceso productivo. O sea, esa persona que devenga un subsidio pueda tener una oportunidad real. Y hay un hecho claro, nosotros tenemos que dignificar la vida de las personas eh, eh, es, es claro que el ciudadano lo que quiere es obtener un trabajo no quiere que le que le den algo en forma permanente quiere tener una oportunidad para tener un desarrollo de vida es obvio que no podemos tener la sociedad de los subsidios es decir es que nadie trabaje y que el estado se encargue de la vida de todas las personas a través de un subsidio eso es imposible. El mejor subsidio es el estímulo a la economía para que haya empleo. Y debemos ir hacia ese camino. Atraer capitales, generar confianza, atraer inversiones ciertas que produzcan empleo, preparar a los panameños para que puedan conectarse con esas oportunidades y hacer en general el país más competitivo. Eso sobre la base obvia de la actividad privada.
1: Ahora, alternativas para el país... Mientras que el Estado tome las decisiones acertadas, eh, eh, ¿cuáles, ¿cuáles serían? Por ejemplo, a nivel del sector empresarial, eh, ¿qué medidas ustedes ven? Porque si bien es cierto, el Estado tiene que entrar en lo que es la austeridad. Segundo, también promover el tema del empleo eh, y facilitar un poco ese camino hacia todos aquellos que perdieron su trabajo en pandemia eh, licenciado Castillo Gil, y que ahora les toca ver qué hago para sobrevivir, entonces me toca emprender, pero quiero hacerlo también de una mejor forma, no lo quiero hacer desordenadamente como la mayoría lo están haciendo, que por eso es que se van a esa economía informal, que no es la que está en realidad aportando a una institución como la Caja del Seguro Social. Entendiendo los roles del Estado, ¿cuáles serían los roles que debe adoptar tanto el sector empresarial como el resto de los ciudadanos? En cuanto a lo que en este momento estamos
2: haciendo. Bueno, la empresa privada es optimista. La empresa privada tiene interés en participar en la actividad económica, cree en Panamá y lo seguirá haciendo. Eh, hemos dicho varias cosas en esta crisis generada Ajá. por el aumento del combustible. Como ya lo dije, austeridad. Un segundo eh, elemento eh, directo sería fortalecer la ley de... Eh, de trabajo distante, de teletrabajo. Otro elemento fundamental es eh, permitir con más claridad el llamado carpool. Hay que hacer una campaña de racionalización del combustible. Eh, me parece extraño que no se haya promovido esa campaña de forma directa, como ha ocurrido en otros años que hemos sufrido no a este nivel, pero hemos sufrido situaciones del precio volátil del combustible y se han hecho campañas de concienciación yo creo que eso es eh, fundamental en el tema del empleo hay que generar confianza para atraer capitales, pagar las cuentas que tienen los proveedores de bienes y servicios y estimular la actividad de, eh, de la obra pública que está pendiente. Eso le daría un alivio a la economía y generaría eh, un estímulo fundamental. Yo creo que esos son elementos eh, que a corto plazo pueden, en alguna me medida, mitigar esta situación. Fíjese cómo lo señala usted, mitigar, sí, mitigar, porque una solución
0: ante la situación tan compleja que estamos viviendo es, es muy difícil. Y el ayuda o el auxilio que se tiene ahora con el tema del combustible es por tres meses. Usted dijo esta es una tormenta perfecta. El tema es que esta tormenta perfecta no sabemos cuándo va a terminar. Y muy probablemente dentro de tres meses no haya terminado. Usted dijo los subsidios, las ayudas deben tener un tiempo definido. Aquí está el Vale Digital, por ejemplo. Ahora que está llegando el momento de volverlo a evaluar seis meses después, eh, eliminarlo va a ser un eso es cuesta arriba, va a ser cuesta arriba y comenzó como un, una ayuda, el tema es que las ayudas en este país se toman como un derecho adquirido romper ese esquema va a ser un poquito difícil ¿no le parece a usted? y saber si tres meses le parece suficiente, si estamos dando con que, que...
2: Bueno, el tiempo el, el punto por ejemplo de la ayuda al combustible y el vale digital son son temas que están encajados en la realidad de la crisis. Uno, que va dirigido al transporte público, y otro que nos viene de la época más dura de la pandemia, y que ciertamente era importante generar esa fórmula de cohesión social, para que un sector de la sociedad no se viera, eh, no se viera llevado hacia una situación de pronóstico reservado. Entonces, Creo que para que esto lo podamos resolver, nosotros tenemos que coordinar la, la actividad económica que genere empleo con el decrecimiento de las ayudas. No podemos utilizar una estrategia de choque. Sí. Tenemos que hacer que la economía genere las posibilidades de que esas personas que hoy viven del subsidio se puedan insertar en una actividad económica productiva.
0: ¿Y el mismo principio es válido para los que están trabajando en el Estado en este momento?
2: No, evidentemente, <risa> evidentemente. Entonces nosotros pensamos que hay que generar confianza para atraer capitales, hay que establecer eh, el Panamá competitivo que requerimos, vivimos en un mundo donde la competencia internacional se ha exacerbado, si nosotros no hacemos las cosas como debemos hacerlas, vamos claro. a tener muchas dificultades porque los otros países se están moviendo y quizá de una manera mucho más veloz eh, otro elemento fundamental es ver los sectores que disparan la actividad económica está la construcción que ha estado muy deprimida, está el turismo que requiere estímulos y que genera bastante empleo es importante que esos sectores se reanimen, se fomenten de tal forma que podamos tener muchas más oportunidades en forma más inmediata.
1: Usted sabe que dentro de austeridad, yo haciéndome las películas de todo lo que ocurre en este país, va el ministro tal a algo. De ese ministerio van como 10 carros. <risa> con personal. Y a veces hasta repites eh, la funcionalidad. Por ejemplo, Hugo es el periodista y Susan también, van los dos. No? Ahí no estamos siendo austeros con el recurso del estado. Y entonces eh, creo que al final de Ahí dentro de las empresas, eh, cuando hay políticas de ahorro, se le designa a alguien, busquemos las políticas de ahorro, ya sea con el cambio de aires acondicionados, el tema de apagar la luz, el tema de los horarios y demás. Eh, creo que en un momento como este, eh, licenciado Castillo Gil, cabe la posibilidad de que el gobierno quizás designe a alguien en precisamente diseñar esas políticas de austeridad y de ahorro en este momento preciso, que luego deberán ser revisadas. Pero si al final, ¿de qué sirve que estemos haciendo un par de cosas si el resto de las instituciones y ministerios van a hacer este despilfarro de movilizar tantos carros, de movilizar a tanta gente que al final también se movilicen en auto o en el transporte público, cuando en realidad podemos centrarnos en esas políticas en realidad de ser eh, austeros. Eh, eh, las dietas, por ejemplo, en ciertos ministerios, ahora que regresa la asamblea, esas compras del café, café de 5 dólares, con unos contratos millonarios, o sea, hay cosas que en realidad cada institución puede hacer, porque, mire, da rabia, da rabia porque uno dice, por ejemplo, Hugo la semana antepasado, pasada decía que quería hacer un viaje al interior, y no lo hizo porque sacó cuenta y dijo no va, pero ¿por qué eso mismo no lo pueden hacer en los ministerios, o en el órgano legislativo, o en el órgano ejecutivo, o en el órgano judicial. Allá usted ve todo lo contrario. Allá es despilfarro de plata. Bueno, mira, todos
2: estos problemas no se van a resolver por una sonrisa del destino. Tiene que haber alguien que coordine claro. y que establezca una hoja de ruta de la austeridad. Y eso nos puede dar una fórmula magistral que nos lleve a contener los efectos perniciosos de una situación que evidentemente nos viene del exterior pero no podemos continuar con ese modelo del despilfarro del uso eh, irracional de los fondos. Nosotros, empresa privada y Estado, tenemos que establecer una mecánica que permita generar eficiencia, competitividad y que permita garantizarle a los panameños nuevas oportunidades. Si lo hacemos y encontramos objetivos convergentes, este no es un momento de huelgas, de paros y demás, sino un momento de gran meditación nacional, que nos concentremos en los grandes problemas que tiene el país para encontrar las soluciones magistrales que nos llevarán al progreso.
0: Hombre, y si es momento de una protesta, porque todos tenemos el derecho a la protesta, tenemos que ser tan creativos que ganemos los que protestan y también ganen los que no están protestando. Encontrar ese justo equilibrio social que es tan difícil. En esa línea... Colón entra en una nueva etapa a partir de hoy, ya la semana pasada los transportistas, los docentes habían dicho, vamos a trabajar de nuevo, ya ayer Cuco firmó, y bueno, comienza una nueva etapa en Colón, ¿cómo lo toma el
2: sector privado? Bueno, muy bien, nosotros estábamos muy preocupados por lo que estaba ocurriendo en Colón, estuvimos en coordinación permanente con la Cámara de Comercio de Colón, le dimos nuestro respaldo, y de verdad... Colón no puede ser una oportunidad perdida. Tiene todas las condiciones para desarrollar un modelo de actividad económica que permita que los colonenses vivan bien. Vuelvo, insisto, en el concepto de los puntos de vista convergentes. No vamos a conseguir que haya trabajo con paro, porque sería una gran contradicción. No podemos conseguir un horizonte generoso para la sociedad colon colonense si deprimimos la economía o la poca economía que se está desarrollando, tenemos que sentarnos con un criterio de realismo y de racionalidad a construir todas las oportunidades en base a eh, las ventajas comparativas que tiene eh, la provincia de Colón. Y, y ese es construir, ese
0: levantar Colón y levantar la economía del país pasa por tener bien claro que el principal activo de Colón es la gente de Colón.
2: Totalmente. Eh, Colón, pese a que a veces se, se dicen cosas extravagantes y fuera de lugar, tiene mucha gente buena, la mayoría, que quieren eh, un mejor futuro y quieren lograrlo con oportunidades reales de trabajo. Tenemos que trabajar, no solo en Colón, sino en el resto del país, en esa hoja de ruta común, en los temas que nos unen, para reactivar la economía y generar esas posibilidades para toda la sociedad.
0: Hombre, don Rubén, gracias por habernos acompañado esta mañana, iniciando esta
2: semana.
1: Y con propuestas, claro que miren sí. las rescato Uf. Para los que de repente no escucharon, el tema de la austeridad, número uno, señor presidente, creo que es importante designar a una persona que desarrolle ese plan de austeridad y comunicarlo y establecer el proceso de cómo se va a hacer. Y rendición de cuentas, supervisarlo para ver que en realidad funcione. Eso como número uno. Si van a hacer una inauguración, no tienen que estar todo el mundo allí. O sea, es momento en realidad de ahorrar. Y que las personas que están abajo de usted sepan hacer buenas coordinaciones de las coberturas y de las inauguraciones y demás, porque ahí se vota plata. Se lo digo yo. Segundo, hay que fomentar el tema del empleo. Y tenemos que encontrar la fórmula, la fórmula de poder hacerlo. El panameño ya no quiere 120. Solamente aquel que le gustó la comodidad y que es conformista con eso. El panameño quiere ganar su plata, pagar su hipoteca, tener su carro, viajar, pasear, ir a comer. Eso es lo que quiere el panameño. Y hay que fomentar ese empleo. Así que yo creo que ahí hay eh, dos cosas importantes. La empresa privada, también el tema de esas políticas de de teletrabajo y demás. Sí. Creo que hay que buscar todas las alternativas en este momento.
0: Oiga, y cayó en coincidencia con lo que prácticamente todos los que pasan por aquí dicen, como que todos entendemos esto, hay que reactivar el turismo, hay que sí. promover a Panamá, sí. etcétera, etcétera. Eso pasa también por entender nosotros todos, por eso hablo siempre de la creatividad en la protesta. Si yo estoy buscando un país donde voy a ir, yo quiero un país que mínimamente me reciba bien, me acoja bien, entonces, Ahí es donde tenemos todos que ser creativos y buscar la forma, mira, ya tocamos fondo, simplemente de ir hacia arriba, no de gente que nos mantenga siempre allá abajo en el fondo, ¿no? Pero, en fin, eh, es uno más que se suma a la larga lista, porque siempre apostamos, ¿no?, aquí el turismo nacional. Espérate, tenemos plata fresca, que vengas de afuera, otros países lo están haciendo, lo no están robando el mandado, les va bien, ¿por qué nosotros no? Insisto, 75% de ocupación hotelera en República Dominicana, eso habla por sí solo. Usted se imagina ¿Cómo estaríamos nosotros en este momento con ese porcentaje? No tanto, vámonos con el 70%, el 65%. Pero para eso necesitas hacer algunas cositas que no se están haciendo. Gracias, don Rubén.